0: Bom dia senhoras e senhores, estamos ao vivo no Panorama Global de Mercado dessa segunda-feira, está começando mais uma semana incrível aí, e você está aqui comigo, muito obrigada pela companhia, vamos lá acessar de forma bem compacta as principais informações que podem impactar aí a nossa semana, nosso mercado e também aquelas projeções lindas da análise técnica, e como sempre eu digo, não é feitiçaria, é análise técnica e vamos lá, então, as principais pautas. Na sexta-feira, as bolsas fecharam em alta aqui e em Nova York e, claro, impactadas aí pela fala do senhor Jeremy Powell. Foi muito importante a fala dele lá em Jackson Hole. Garantiu aí novos recortes né, para o S&P. É, depois que ele começou a indicar a redução das com, recompra de títulos que pode ocorrer esse ano, mas vai depender da atividade e que uma alta de juros vai demorar a é, acontecer. O discurso de Powell foi um tanto quanto tranquilizador entre os investidores. E isso aí levou né, aos, a, a, ao bom humor do mercado. É isso. Ele afirmou que está prevendo o início do tapering esse ano mas que de fato vai acontecer a partir do momento em que ele tiver a atividade controlada. O S&P subiu 0,88%, o Nasdaq 100 subiu 1,01% e o Dow Jones subiu 0,69%. Tivemos aí uma ameaça de furacão, que agora está um pouco mais branda né, nos Estados Unidos. O petróleo do tipo Brent para novembro subiu 2,16% e o WTI subiu que é para outubro, 1,96%. E na semana, eles ganharam aí 10% e 10,66%, 62%, respectivamente. Vamos falar de S&P. Índice Futuro subiu e fechou aí nos... 4,507, olha que coisa mais linda, galera, a gente fez essa marcação aí na sexta-feira, que era um ponto de resistência, e fechou exatamente nela, no nível de pivô, 4,507. Segue aí a tendência de longo prazo, e como a gente gosta de dizer, avô S&P. O suporte ali temos na região dos 4,450 e 4,428, e resistência nos 4,532 e 4, 554. Viram a importância aí de vocês acompanharem o panorama global de mercado com o gráfico aberto? É isso. Vocês vão acompanhando aí, é, marcando no gráfico de vocês, essas marcações que eu faço aqui na tela. E isso ajuda vocês a visualizarem melhor para estudar principalmente e para operar. Vamos lá. Na Ásia, os principais índices acionários fecharam em alta, o Nikkei no Japão em 0,54%, o Xangai Composite em 0,17% e o Dow Jones em Xangai 0,15%. O índice de referência alemão, o DAX, está operando agora em alta de 0,14%, o francês, 40%, 0,17% de alta e Eurostoxx 50, 0,17% também de alta. No Ibovespa, tivemos uma alta aí, né, na sexta-feira, fechou em 120,677, o preço fechou acima da média móvel de 200 períodos e as marcações continuam. As resistências ali no 121,010 e 122,817, que é o próximo nível de pivô. Temos suportes ali no 117,734 e 116,426. E um ajuste em 117,976. É isso aí. O Ibovespa fechou em alta, enquanto o dólar e a curva de juros na sexta-feira caíram, né? Ajudou o Ibovespa a alta do petróleo e do minério, impulsionando aí a Vale e a Petrobras. Na semana, o índice ganhou 2,22%. E entre os índices, as maiores altas da semana foram materiais básicos de 5,08%, puxados aí pelas siderúrgicas e mineradoras, é, as maiores quedas foram de ações estrangeiras, que é o índice BDRX, 1,74%, e o índice de consumo, 0,79%. No dia é, da sexta-feira, no pregão da sexta, PetroRio ON liderou os ganhos, 7,36%, devido aí ao aumento do petróleo. É, Unit do Banco Inter subiu 7,06%, Cirela On ganhou 6,87%. E na ponta negativa do Ibovespa tivemos Americanas On, que caiu 2,71%, que devolveu aí todos os ganhos do pregão anterior, e Duxon 1,97%, e CVC On 1,31%. Bom, principais marcações então para o mini contrato de índice, o INV21, a sessão que fechou em 120, 850 na sexta-feira e a mínima do dia veio exatamente na mesma região do que a do anterior, vocês podem acompanhar aqui no gráfico. Longo prazo segue tendência de alta, mas no curto prazo tem movimento de correção. Os alvos projetados aí em suporte em 119, 115, 118, 843. E resistências ali em 121, 578 e 122. Ajuste em 121.453. E o preço pode buscar ali a média móvel de 200 períodos que está no 121, 746, bem nessa região aqui do topo anterior, viu galera? Vamos acompanhar. Dólar futuro. Vamos lá falar de dólar. O companheiro do dólar não deu as caras aqui no chat hoje, deixa eu ver. Oi Gisele, bom dia dólar futuro que fechou em 5,206, 5,203, né, é, nível de, de suporte ali, olha, ele fechou exatamente ali pertinho do nível de pivô que a gente comentou na, na sexta-feira, que era em 5,214, segurou o preço esse nível aí na sexta-feira, e a gente tem os próximos níveis aí, que são de suporte em 575 e 537, que é essa região em vermelho, que é a marcação mensal. E detalhe, pessoal, lembra daquele, é, daquela nossa marcação de região em amarelo aqui, ó, que estava desde julho? Então, o preço agora está trabalhando exatamente dentro dessa região. É, e na sexta eu também comentei com vocês que se o preço trabalhasse abaixo dos 5,250, é, poderia ter novas quedas, é, e, de fato, aconteceu. Suporte aí no 5, já falei de suporte, né? E as resistências temos ali os 5,222, aliás, 5,275 e 5,322. A dos econômicos e destaques para essa semana são crescimento econômico brasileiro do segundo trimestre, sai indicadores de desemprego de ju junho, e saldo do setor público consolidado e produção industrial de julho serão divulgadas também nova, novas carteiras do MSCI e do Ibovespa. Hoje saem IGPM de agosto e o resultado primário do governo central, que reúne Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência de julho. Sexta-feira tem payroll, que é o mais importante dado econômico dos Estados Unidos e a gente vai estar aqui de olho. Um beijo para vocês, excelente pregão. E até amanhã. Fiquem todos com Deus. Fui!